0: 影人间》苹果 iTunes Store 同名 A P P 现已全球上线，登录苹果 App Store 搜索《鬼影人间》即可免费下载。《鬼影人间》第一季、第二季节目，加载最受期待《鬼火机，连同《封印机密档案》三大节目板块，等你揭开神秘面纱。在黑暗中摸索着，这时有风吹来，把他的帽子吹到了地上。他低头把帽子捡起来，忽然有人摸了他一下。如果是你，这个故事。如何发展？鬼影人间开启全新恐怖有声平台，打造国内首档大型惊悚有声互动栏目。你现在收听到的是《鬼影重重》，鬼门洞开，你是天使。还是魔鬼。各位听众，大家好，欢迎收听《鬼影重重》。那么从这个星期开始呢，我们《鬼影重重》的新故事啊，上身啊开始播出。呃，当时我在微博上。开始宣传这个上身的时候，大家还还开玩笑啊，说这个上身到底是上半身还是啊怎么着啊？其实呢，我在写这篇故事的时候，真的把我写的毛骨悚然。之后呢，我做出这期节目的时候呢，真的把我自己吓到了。嗯，所以，我在这儿郑重的跟大家说，呃，心理承受能力。不。不太强的听众，我建议不要收听这一这一期节目啊。呃，当然，呃，你是一个喜欢刺激的听众的话，那就听一下啊。呃，我实在是被吓到了，做这期节目，这是我可能是我从开始做《鬼影人间》到现在，呃，最让我毛骨悚然一期节目。呃，那好，那闲话不多说了。呃，我曾经在微博上，还有在影留言里面说过，嗯，我们这一次的续写将会是三集啊，将会是三集续写，也就是说，呃、也就是说，呃，大家有两次续写机会。但是我感觉我写完这篇稿子以后呢，我感觉三级可能完不了。那么，在大这儿跟大家说一下，这一篇。呃，故事上升的续写级数仍然是五级，仍然是五级，就是大家有四次的续写机会啊。呃，希望大家呃把握好这些机会。呃，因为嗯，我们这次续写呢，不光是一个把你的东西做出来，另外一个呢，还有就是我们呃远在国外的这个呃。听海同学啊，他给我们寄来的这些奖品，上次呃但一直关注我们节目的听众应该知道了，就是他寄来很多酷奇的啊，还有这个 Swarovski 的这种呃手手机包啊，还有项链啊、耳坠儿什么这些东西啊，作为一个奖品送给大家。那么就是说，大家续写以后，假如说被选中了以后，呃，有机会就会有机会得到。这些奖品的其中的一件啊，呃，希望大家把握这个机会。那么，嗯，还有一点就是在以后的《鬼影重重》的节目，呃，要续写的同学一定要关注一下节目的结尾，我会把这个写作的这个呃要求在节目的结尾跟大家说，所以大家一定要注意，呃，节目的结尾千万不要不听了。啊，后面还有东西，后面还有东西。那么好，嗯，闲话不多说，那么就来收听这一次的全新的《鬼影重重》续写故事《上身》的第一集。上身，作者刘石阳，由刘石阳播讲。这是我接到的第五封周律的邮件了。上面简单的写着几个字儿：“好的，晚上见，别忘了带上 DV 和纸钱我低下头，看了看桌子底下刚刚买的一大袋子纸钱和旁边的高清 DV 摄像包。心中油然升起一股寒意。真的要去吗？我到现在还不确定。想想周丽在邮件中给我讲述的那个恐怖的故事，那会是真的吗？他传给我的视频怎么看也不像是伪造的呀。难道灵魂真的存在吗？我实在不想说“鬼”这个字。才会让我抓狂。这几天，我无数次的用理性想去解释清楚我看到的一切，可没有任何用处。每每想到那电梯中拖出来的东西，就让我不寒而栗。一个月前，我收到了周律的第一封邮件。内容是这样的：“石阳，你好，我叫周律，我身边发生了一些难以解释的事情，想跟你说说，希望得到你的回复。”周律，你的忠实听众。邮件的下边贴了一张分辨率很小的图片。大概只有七十乘七十像素的大小，黑黑白白、模模糊糊的，看不出是什么。收到鬼友的来信，对于我来说，已经是家常便饭了。大部分的来信都是讲述一些鬼友们自己经历的一些灵异事件，而我经常因为时间的关系，不能每封信都回复。今天周律的这封信，文字上也没什么特殊的，倒是下边这张模糊的照片吸引了我的注意力。我凑近努力观察，想看明白照片上到底是什么东西。整张照片的四周呈黑灰色，慢慢向中间不规则的过渡到白色。白色的中间有一些青色的细纹，我实在看不出来这张照片上到底是什么。我向后靠了靠，正准备放弃，忽然全身的毛孔都张开了，照片上黑黑白白、模模糊糊的色彩。其实是一只人的手，那青色的细纹应该就是手上爆出来的血管。我的兴奋被提起来了，马上给这个叫周律的人回了信，上面写道：“我很感兴趣，说来听听，那只模糊的手跟你要讲的故事有关系吗？”石阳。当天晚上，我收到了周律写给我的第二封信，信相当的长。刚看了信的开头，我的身体就开始不由自主地颤抖起来。而这封信，也仅仅是整个恐怖灵异事件的开端而已。以下。是信的全部内容。石阳，看到你的回信，我没有感到丝毫的开心，因为这印证了我周遭发生的一切。那缠绕在我身边的东西确实是存在的，而这东西并不是我的幻觉，它是可以移动的。他是有意识的，他是活的，是呀。你也看到那只手了，对吗？那只惨白的、沾着青筋的手，对吗？在我开始讲述我所经历的一切的时候，请你做好心理准备，这并不是你的《鬼影人间》中讲述的那些人吓人的恐怖故事。也不是那些胡乱编造的鬼故事，而是真真正正发生在我身边的、有根有据的，却又无法解释清楚的事情。你知道吗？我确实给你写了信，但，我并没有给你发送任何的图片。在你的回复中，我也看到那只手的照片了。谁呀、啊？你现在一定很恐惧，恐惧的是到底是谁在我写给你的信里加上这样一张照片而我恐惧的是这段时间以来，这只手一直抓在我的肩膀上。我曾经认为。一定是我的神经出了毛病，因为我身边的所有人没有一个人可以看到这只手，可今天我真的相信了。现在，在显示器屏幕反射出来我的肩头的那只手，确实存在着，因为你也看到了，在我发给你的那封信里，不，确切的说。应该是那只手发给你的信里。接下来，我会把这几天发生在我身上的种种怪异的事情告诉你，请相信我，这一切都是真实的发生的。我在北京一家广告公司做文案。前天，也就是周日的晚上，我在 QQ 上无意认识了一个女孩子，她的网名叫“不归夜”，是她主动加了我的 QQ。我们聊了将近一个小时，都是一些 QQ 上聊天的套路。之后，她告诉我，她叫李璇。而且主动让我去他的家里，并告诉了我他的手机号。令我惊讶的是，他让我带上 DV 去，说有惊喜要送给我，而且一定是我想不到的。我当时觉得，可能是有什么桃花运要发生在我的身上了，很痛快的我就答应了。我出门的时候看了看表。时间是十一点十分。坐上出租车，我把李玄的地址告诉了司机。那地址是北京市房山区行公园路行公园小区三里七号楼二二零三十。我住在朝阳，离房山区挺远的。在车上，我给李玄发了条短信。说我在路上了，很快，他就回给我说：“我等着你。”当时，我还在琢磨这女孩子不会是什么坏人吧，把我诓到那里，来来个绑架什么的。可随即我就打消了这个念头，因为在刚才的交谈中，我很明显地感到对方是一个很有品位的人，因为。他说他很喜欢平克·弗洛伊德的音乐，聊天的时候还在放着他最喜欢的那张《月之暗面》，还说他上中学的时候就听这张专辑了，那是他爸爸偷偷从国外带给他的。他爸爸还叮嘱他说，千万不能让别人知道他有这张专辑，要不会出政治问题的。当时我听到这儿还嘲笑他说。你以为你活在文革时代啊？他呢，也回复了我一个笑脸。之后这个话题就没有再谈了。我想，绑匪一般不会喜欢听朋克的音乐吧？另外，要是坏人的话，让我带上 DV 是何用意呢？想到这里，我还沾沾自喜了一番，觉得。桃花运终于降临到我的身上了，说不定还是极其刺激的桃花运呢。大概差五分钟，十二点的时候，我到了地址上说的行公园小区三里七号楼。这是一座二十四层楼的建筑，看上去是一座挺高档的居民楼。可能是第一次遇到这种事儿吧。我特别的兴奋，而且还拿着 DV， 所幸我在楼门口就把 DV 打开了。我觉得应该把整个的过程都拍下来。本来我以为这样的高档小区门禁一定会很严的，但我发现门禁是有的，它根本不起作用。我一推那门就开了，我拿着 DV 走进一层，转了两个弯来到电梯间。电梯一共有两部，奇怪的是，我刚刚来到电梯间，其中的一部就自动的打开了门。我心想，哼，真高级，难道还有红外线遥控啊？有人走过来就把门打开吗我？我走进那个电梯，电梯里很豪华，四周都是擦的，一尘不染的落地镜子，镜子与镜子之间。是明亮的那种镀金的边框，顶上是欧式的镂空吊顶，从吊顶上面透下来暖暖的那种黄色的灯光。我我一直举着 DV 在拍，看着电梯一层层的接近二十二楼，心里兴奋到了极点。当电梯到达二十二楼开门的那一瞬间。电梯里黄色的灯忽然闪了两下，确切的说不是闪，而是好像变换了灯的颜色，从暖暖的黄色变成了那种冷冰冰的白色，交替了两下就恢复黄色了。当时我仿佛在电梯间的玻璃上看到了什么异样的东西。可那时候忽然打开的电梯门，让我把刚刚仿佛看到的东西抛到了脑后，因为电梯门外的二十二楼，比我想象的要简陋的多。准确的说，我我根本不能相信配备这么豪华的电梯的楼房会如此的破旧不堪。这是一条狭长的楼道，一共有六户，左边三户，右边三户，都是门对门的。奇怪的是，每户的门口都摆放着简易的灶台，上面放着锅碗瓢盆什么的。更奇怪的是，在楼道的尽头居然有一个水房，水房对面是一个厕所。我,我感到有些不可思议啊！这明明是文革时期的建筑啊，那时候住房紧张，每家每户的面积都不大，家里没有属于自己的厨房和厕所。这想到这儿，我我突然感到一阵头皮发麻。不对呀、啊，文革时期的房子可没有二十二层啊，而且。还配备了这么豪华的电梯，这个时候，就有一种不祥的预感，在我心里产生了。我的 DV 还在拍，我走到2203的门前，那门上挂着一个白布帘子，我隔着帘子敲了敲门。里边没反应，我又用力的敲了敲门，但还是没反应。这时候，我忽然感到有人在我的耳朵后边吹了口气儿，我猛地回过头，后面寂静无声，什么都没有。这时，我已经完全受不了这种恐怖的氛围了。什么美女，什么桃花运呢？我只想尽快的离开这栋怪异的大楼，我我急忙跑到电梯间，按亮了下楼的按钮。幸运的是，刚刚乘坐的电梯还在这个楼层停着，我赶紧钻了进去，按下了一楼的按钮。在电梯里的几十秒钟，仿佛过了几个世纪。电梯还是来时的那样豪华，但在我眼里，它仿佛已经变成了一只怪兽，已经把我。吞噬在了他的体内，我可以说是冲出了行公园小区三里七号楼的大门，回头再看看这栋大楼，透着一股阴森之气。打车回到家。已经是深夜两点了，看着已被冷汗浸湿的衬衫，我心中油然升起一种愤恨。这他妈是谁在跟我开玩笑？啊？我拿起手机给那个李玄发短信，我说：“请你解释一下，为什么用这种方式跟我开玩笑啊？”对方立即给我回复了，他说：“我没开玩笑啊。”我接着说：“那栋怪异的楼房是怎么回事啊？你为什么不开门啊？还说没开玩笑，我看你是闲的吧？信不信我报警啊？”信息发出去五秒钟就立刻有了回复。当我看到回复时，我的魂仿佛一下子被揪出我的体内。短信上说：“那栋楼是我的家呀。”你敲门的时候，我刚洗完了头，从水房里出来，你没看到我呀？我还站在你的身后，对着你的耳朵吹了口气呢。你当时回过头来，没看到我吗？我要疯了！难道？我真的见到鬼了！我现在宁愿对方是在和我开玩笑，耍得我团团转，哪怕明天我再去那儿一趟都没问题。我双手颤抖着又发了一条短信：“你别开玩笑了，你肯定是我哪个操蛋哥们请来的托吧？靠！我告诉你，我根本不怕这个。”有本事告诉我你在哪儿，就算还在那个什么行官园小区三里七号楼二二零三，我都不怕。我现在就找你们去。人在恐怖到极点的时候，总会说些自己根本做不到的事儿给自己壮胆儿，就跟我现在一样。我根本没胆量再去一次那个什么。行公园小区三里七号楼了。这一次，短信迟迟没有来，我心中暗暗的窃喜。靠，肯定是被我唬住了，这肯定是我哪个无良的哥们儿的恶作剧。那个时候，我心中的恐惧一下子被释放出来了。世界上哪儿来的什么鬼呀？都是人作怪。唉，细想想，也怪有意思的。那栋楼可真够怪异的。我朋友到哪儿打听到有这么一栋楼房啊？我忽然想起我的 D V 来了，我连忙把 D V 连到电脑上，打开刚才拍摄的那个视频文件。屏幕里立即出现了行公园小区三里七号楼的大门，没什么不一样的。接着，画面上的我推开大门走进了大楼，转了两圈来到了电梯口，电梯自己就把门打开了，我走了进去。电梯的内部很豪华，我转着圈儿的拍摄里边的细节。电梯慢慢停下来了，在开门的一瞬间，灯变换了两下颜色，之后门打开了，我走了出去，在楼道里转了两圈，来到2203的门前敲门，忽然我转过头去，身后什么都没有，之后我疯了似的跑进电梯，冲出楼门口，上了出租车，在车上，我把 d v 关掉了。看上去仿佛一切正常，可我总觉得哪儿有什么不对劲的，但又说不准，好像是在电梯里，有那么一瞬间，我看到了电梯中镜子反射出来的。我自己是我自己不对劲，我又急忙的将视频快进到我走进电梯的片段，一切正常。当画面进行到电梯灯变换颜色的时候，我突然僵在那儿了。画面很快，只有短短的一两秒钟时间，他就在这。一两秒钟的时间，对我的打击是毁灭性的。我颤抖着双手，将视频进度条往回拖了拖。屏住呼吸，告诉自己，一定是我眼花了，不可能出现那样的画面的。就在这时，我按下了空格键，画面停在了电梯灯由黄转白的。一瞬间，看着画面，我愣了足足十秒钟。突然身体向后倾斜，由于力度太大，椅子连同我一起摔到了地上。我是被吓的，趴在地上。我慢慢抬起头，再去看显示器。画面还在那儿，白惨惨的电梯间，我举着 DV 对着门的方向，四周的镜子从不同角度映出不同角度的我。我的嘴角因为兴奋微微上扬着，腿已经抬起来了，仿佛迫不及待的要走出电梯间，手紧紧的攥着，那也是兴奋导致的。而我的肩膀，最奇怪的是，我的肩膀怎么会多出一只手呢？短信的声音让我几乎叫了出来。我连忙打开手机，是那个李玄发来的，距离上一条短信已经有二十分钟了。我跟他说：“有本事你告诉我你在哪儿啊！”他一直没回给我，现在他回复我了，手机上面写着几个字儿。在你的肩膀上，这是我把头慢慢的转向我的左肩膀。事儿，你也能猜到结果了吧？对，你看到的那只手，就抓在我的左肩膀上。我告诉自己那是幻觉，一定是幻觉。可，可当我想用意念去化解心头的恐惧，脑海里就会传出一个。女人的笑声，我的心也就随着再次绷紧。那一夜，可能是我度过的最长的一夜了。天亮了，本以为那只手会消失掉，可我还是可以看到的。到了单位。我遇到每一个同事，都发疯似的问他们，能不能看到我左肩头有一只手。同事们有的笑我，有的皱起眉头来说我是神经病。而我每问一位同事，都能听到那冰凉彻骨的女人的笑声。当我绝望的坐在办公桌前的时候，我第一次。同这个女人对话了。<笑>别费事了，他们看不到我你。你是谁？你要干什么呀？我是李玄呢、啊。昨天你不是还急着见我吗？我跟你无冤无仇，你不要害我呀！我想害你，你早死了。别害怕，我只想让你帮我一个忙。是是什么忙？你说，只要不杀我，什么都行。把你的身体借给我一个星期，让我上你的身。这是周律写给我的第二封信。我给他回了信，问他接下来发生了什么。可接下来的一个星期，周律杳无心音信。那么好，刚才就是我们的。《鬼影重重》的最新的故事，上身的第一集。呃，接下来呢，我想跟大家说一下具体的续写要求。第一点呢，就是本次的这个续写基数为五集。第二呢，字数要求是在四千到五千字。大家注意了啊，四千到五千字，要是太少的话，我们就那个时间就不够了啊。四千到五千字，差不多正好是二十五分钟左右的一个字数啊。第三呢，就是注意注意一下这个剧情。那么，故事的开始呢，是在发生在一个月前，一个月前啊，就是说，呃，主播呢与这个周律之间呢通信的次数为五次。那么咱们这次的第一集的结束呢是。他收到了第二封信，紧接着呢，周律就失踪了一个星期。那么也有可能，就我的感觉发展啊，这一个星期，那么周律可能是被上身了。之后呢，他去做了一些他自己知道或者根本不知道的事情。那么呢，请大家呢，呃，围绕这个情节来续写第二集啊。那么把这种把这个这个这个情节呢。也体现在他给主播的，也就是我的这个信件里边，因为还有三次通信，还有三次通信啊。但我并不需呃，并不要求大家在第二集就把这三封信全部写完，大家明白吧？就是有可能这三封信，可能第二集你们只写了一封，就是说，呃，一封来信，阐述呃周律这一段时间里边发生的一些事情。那么其实呢？到了第五封信的时候，才是真真正正的现在进行时，大家明白吧？现在所有写的信都是在一个月前发生的事情。啊，我不知道我现在这样的一个表述大家清不清楚啊？好，第四点呢，就是说，具体是人作怪还是鬼作怪，大家自己斟酌啊，大家自己斟酌。呃，就我的感觉呢，我喜欢人作怪。我其实还是喜欢人作怪，因为这个鬼作怪的话，嗯，怎么写都成。我还是这样子啊，就是说要人作怪的话，那他费的心思可就大了。呃，不过我不要求大家呃必须是什么啊，大家可以继续写下去。另外一个呢，呃，第五点就是情节要围绕周律、李玄，还有那个诡异的大楼，以及他为什么被上身展开。啊，嗯，不要扯得太远了，太远了。假如说跟这个事儿又没关系了，我觉得就是这这这这没边儿了啊。五为我们只有五级的量，到最后，嗯，别又呃，就是说扯得太远了啊。呃，第六呢，就是说，请以主播为第一人称续写故事，也就是说，呃，整个是我在复述这个故事，嗯、呃。比如说像这一集一样，我复述这个李律，这个这个周律的这个信，啊，周律这个信，请以我为第一人称，来写这个故事。那么第七，呃，第七点呢，就是说，呃，大家请把续写故事发送在 s y 2011 at 1 2 6 com， 给我发过来。呃，并且呢，在这一集的续写里边，请把下一集你你期望的这样一个故事的发展。作为大纲，写一个大纲给我，也就是说，我能清楚你，呃，你你你对下一集的期望是什么？有时候可能大家嗯写完第二集了，可能第二集写的并不是特别的跌宕起伏，但是第三集他是为了做第三集做做这个下一集做这个铺垫的哦，也有可能。所以呢，有时候我会把一个更好的一个故事，呃，就是忽略掉啊。所以呢，请大家一定要把。故事大纲，下一集的故事大纲，同时写给我。那么，以上就是呃这一次的这个大家踊跃的投稿，另外还有精美的礼品等着你们。那么好，大家用一周的时间去续写，我们的截稿日期是下周三晚上的二十三点五十九分。之后，我会用一周的时间来把这个东西做出来。半个月以后，请大家收听《上身》的第二集。你刚刚收听到的是《鬼影重重》，故事并没有完结，下面的故事等着你来续写。主人公的生死掌握在你的手里。参与互动者，请关注《鬼影人间》豆瓣小站相关信息发布。来稿请发送至邮箱 sy 2011 at 126点 com。现在，拿起笔来，把血写在这。